0: A maioria de nós, após um dia de serviço árduo, deseja apenas nada menos do que um merecido descanso, e era isso que o xerife Robert Crowder desejava no fim da tarde do dia 21 de julho de 1972. Mas antes que pudesse descansar, ele recebeu uma ligação de um de seus policiais do condado de Martin. Ao atender, a primeira coisa que ele ouviu do policial do outro lado da linha foi, Eu fiz uma coisa muito tola. Você vai ficar bravo comigo. Robert soube que, a partir daquele instante, o seu descanso teria que esperar. Ao ser questionado sobre o que havia feito, o policial disse que havia exagerado em um trabalho. De acordo com o policial, ele havia decidido dar uma lição em duas garotas que estavam pedindo carona de desconhecidos. Em seguida, ele explicou que havia as deixado sozinhas por duas horas na área pantanosa da ilha de Hutchinson, na Flórida, mas que ao voltar, elas haviam simplesmente desaparecido. Daquele modo, o xerife pediu para que o tenente Melvin Waldron o acompanhasse e juntos partiram para a estrada estadual da Flórida A1A. Quando finalmente se aproximaram da ilha Hutchinson, logo observaram uma adolescente desesperada e amordaçada tentando nadar em um rio próximo. Ao reduzirem e estacionar, eles viram a mesma garota subir pela margem do rio com as roupas totalmente rasgadas. Ela parecia desesperada enquanto suplicava pela atenção dos dois que ao se aproximarem e retirarem a mordaça de sua boca, passaram a ouvir a história bizarra que o xerife já tinha conhecimento. Ela se identificou como Nancy e estava visivelmente abalada. Em meio a gaguejos, ela relatou que sua outra amiga estava perdida em algum lugar da mata próxima. No mesmo instante, as buscas rapidamente começaram, mas logo eles souberam que um caminhoneiro local havia encontrado a outra garota cambaleando pela floresta e prestado ajuda. Além do mais, ambos já estavam no gabinete do xerife do condado de Martin e esperavam pelo retorno dos dois oficiais e de Nancy. Lá, elas descreveram detalhadamente o policial que havia feito aquilo com elas. Rapidamente, elas o identificaram como sendo Gerard John Schaefer Jr., e assim o trouxeram para explicações. O xerife sabia que estava com um problemão em mãos e que provavelmente Gerard não havia feito aquilo por puro capricho. Se tratava de algo a mais, algo que faria dele um homem extremamente perigoso, e esse é só o começo da história. No gabinete do xerife do condado de Martin, Nancy Ellen Trotter, de 18 anos, e Paula Sue Wells, de 17, relataram o que haviam vivido na tarde daquele dia. De acordo com elas, o policial Gerra havia as encontrado pedindo carona no dia 20 de julho. Quando ele parou a viatura, não havia nada o que temer, ou pelo menos foi o que pensaram ao aceitarem a carona. Elas disseram que tinham como destino a cidade de Stuart, Durante a viagem, as garotas contaram que Gerard frequentemente retornava ao assunto sobre o quão perigoso era pegar carona com desconhecidos. Ao deixá-las na cidade, ele prometeu que no dia seguinte poderia as levar para o outro objetivo da dupla, a Praia Jensen. Tanto Nancy quanto Paula aceitaram rapidamente a proposta e assim concordaram que se encontrariam na Avenida East Ocean às 9 e 15 da manhã do dia 21 de julho de 1972. Dito e feito, na manhã seguinte, lá estava Gerard. No entanto, ele não se apresentou com a viatura e nem com o seu uniforme, o que pareceu estranho para as garotas. Mesmo assim, elas acabaram sendo convencidas de que ele estava trabalhando a paisana e infiltrado. No restante da viagem, Gerard rapidamente pegou outra rota prevista com a promessa de mostrar um antigo forte espanhol da cidade próximo da ilha de Hutchinson. Enquanto fazia aquilo, ele voltou a falar sobre os perigos de pegar carona com estranhos e em como poderiam acabar sendo vendidas como escravas. Foi então que ele parou em uma floresta remota, próximo a um galpão em ruínas. Lá, sob a mira de uma arma, as garotas foram algemadas e amordaçadas. Depois, Gerard pegou uma das garotas e a levou até uma grande árvore perto do rio Indian, onde ela teve suas pernas amarradas ao tronco. Em seguida, amarrou um laço ao redor do pescoço, que prendeu em um galho próximo, forçando-a a ficar de pé. A outra garota também foi levada e forçada a ficar de pé sobre as raízes grossas da árvore, enquanto uma corda prendia o seu pescoço. Ambas precisavam lutar para que não escorregassem das raízes da árvore e fossem enforcadas. Depois de as preparar, ele havia as informado que as violentaria. No entanto, antes que pudesse fazer alguma coisa, ele acabou recebendo um chamado, dizendo para comparecer imediatamente na delegacia. Para surpresa das garotas, Gerard as deixou lá e subestimou a vontade de viver das mesmas. Antes de ir, ele também havia dito para que não tentassem fugir, além de alegar que conhecia alguns homens que teriam interesse em comprá-las. Quando Gerard retornou para a floresta, Aproximadamente duas horas depois, ele percebeu que elas haviam escapado. Em pânico, ele voltou para casa e telefonou para o xerife, explicando o ocorrido. Conforme a explicação de Nancy e de Paula, elas precisaram se contorcer de forma sutil, caso o contrário perderiam o equilíbrio e cairiam de cima das raízes, fato que resultaria em suas mortes por enforcamento. Depois que finalizaram o depoimento, Gerard foi posto na frente das garotas e assim confirmaram oficialmente que ele era o responsável pelo sequestro. Curiosamente, ele insistiu na ideia de que havia simplesmente exagerado ao demonstrar os perigos que existia ao pegarem carona com o desconhecido. Sua história, no entanto, não foi vista como verdadeira. No mesmo dia, Gerard foi demitido e o xerife Robert Crowder apresentou acusações de cárcere privado e agressão contra o ex-policial. Foi então que, após duas semanas preso, Gerard pagou a sua fiança de 15 mil dólares e pôde esperar pelo julgamento em liberdade. A sua presença no tribunal foi exigida para novembro de 1972, onde enfrentaria duas acusações de agressão e duas de cárcere privado. Enquanto o dia do julgamento não chegava, ele viveu com sua esposa na cidade de Stuart. Ao que parece... Tanto sua esposa quanto seus sogros acreditavam na história pouco provável de que ele havia apenas tentado ensinar uma lição. Posteriormente, os mesmos familiares explicariam para as autoridades que não notaram nenhuma mudança na personalidade de Gerard depois daquele acontecimento. Até o seu julgamento, ele conseguiu um emprego em uma conveniência da empresa Quick Chic, e enquanto Gerard supostamente continuava a sua vida normalmente em Stewart, a quase 140 quilômetros de lá, na cidade de Fort Lauderdale, no condado de Broward, duas adolescentes simplesmente desapareceram. Na tarde do dia 27 de setembro de 1972 Susan Carroll Place de 17 anos E Georgia Mary G. Supp, de 16 anos Jamais seriam vistas com vida novamente Quando a mãe de Susan, Lucille foi interrogada pelos investigadores, a mulher contou que havia chegado em casa e dado de cara com a sua filha arrumando o quarto. A parte interessante é o de que ela relatou que havia um homem desconhecido sentado em uma cadeira no quarto ao lado de Georgia. Foi então que Susan disse: Estou limpando meu quarto. A propósito, este é Jerry Shepard. Em seguida, Susan contou de forma empolgada que ela, Georgia e Jerry iriam viajar até as praias de Fort Lauderdale, onde ficariam tocando violão. A mulher não confiou muito no homem, mas Jerry a garantiu que suas intenções eram nobres. Inicialmente, Lucille continuou a se manter receosa de liberar a sua filha, até que ela derramou algumas lágrimas prometendo que apenas daria uma fugidinha de Fort Lauderdale e que manteria contato. Embora Lucille tenha concordado com o plano das jovens, ela não deixou de anotar a placa do carro de Jerry, um Deadson 1969, da cor que ela descreveu como azul esverdeado. Sua filha Susan era uma garota apaixonada por música e que desejava formar uma banda com a sua irmã mais velha, Kristen, enquanto Georgia era uma garota espírita e que possuía curiosidades em assuntos mais profundos, por assim dizer. O trio saiu de carro por volta das 8h45 da noite e Lucio não poderia imaginar que aquela seria a última vez que veria a sua filha com vida. Após quatro dias sem notícias, ela decidiu entrar em contato com Susan, mas a garota simplesmente não atendia o telefone. Lucio decidiu ligar para a mãe de Georgia, Shirley, a qual também não tinha notícias de sua filha. No mesmo dia, ambas as mães compareceram no departamento de polícia de Auckland Park, onde relataram o desaparecimento das garotas. Lucille deu o número da placa do veículo e relatou as características físicas do tal Jerry. Quando os investigadores foram atrás do veículo, descobriram que o dono era um morador de São Petersburgo e o carro não se parecia nem um pouco com um Deadson 1969. Além do mais, o dono do carro não se parecia com a descrição de Jerry. Ao investigarem mais a fundo, descobriram que o único Jerry Shepard de Fort Lauderdale tinha álibi consistente e foi rapidamente eliminado. Para os investigadores, ficou claro que ele havia dado um nome falso e que havia forjado a placa do carro. Enquanto as investigações se mantinham firmes, as autoridades consideraram o evento como um caso isolado e seria questão de tempo para que as investigações perdessem a força. No dia 26 de outubro de 1972 então, cerca de um mês após o desaparecimento de Susan e Georgia, outras duas garotas desapareceram na vila de Lauderdale by the Sea cerca de 40 minutos de Fort Lauderdale. As duas jovens eram Mary Alice Briscolina de 14 anos e Elsia Vina Farmer de 13 anos. Elas haviam sido vistas pela última vez pegando carona de um motel em direção a um restaurante na rodoviária Commercial Boulevard, também conhecida como Flórida 870. Quando os amigos de Mary Alice foram interrogados, eles revelaram que ela e vina El estavam frequentemente indo até um apartamento alugado pela irmã mais velha do namorado de Mary Alice em Lauderdale-by-the-Sea. No entanto, eles contaram que havia algo suspeito em um dos amigos de Mary Alice, que também frequentemente a visitava um tal de Gary Shepard, que havia contado que era um ex-policial da cidade de Wilton Manors, no condado de Broward. Aquela era a única pista dos investigadores que não tiveram sucesso em encontrar o suspeito. Enquanto isso, na primeira semana de dezembro de 1972, Gerard Schaefer compareceu no tribunal para o julgamento dos sequestros de Nancy Ellen Trotter e Paula Sue Wells, ocorrido em julho daquele ano. Porém, devido ao bom trabalho por parte do seu advogado, Gerard se declarou culpado de apenas uma acusação. No dia 22 de dezembro de 1972, Gerard John Schaefer recebeu uma sentença de um ano de prisão. Quando a sentença foi dada, o juiz DC Smith disse a Gerard que está além da imaginação do tribunal conceder como você foi um idiota tão tolo e astronômico quanto neste caso. Além do mais, Gerard havia ganhado a possibilidade de liberdade condicional após seis meses preso, a qual teria que permanecer por três anos supervisionado. Embora tenha sido sentenciado, ele também ganhou o direito de passar o feriado livre e seria levado para a prisão do Condado de Martin apenas no dia 15 de janeiro de 1973. Antes de ir para casa, Gerard disse aos jornalistas, entre aspas, cometi um erro estúpido, claro, não houve sexo envolvido, e ninguém se machucou. Após as férias de fim do ano, na primeira semana de 1973, dois corpos foram encontrados ao longo da estrada Sunrise Boulevard, na Flórida. A autópsia revelou que se tratava de Mary Alice Briscolina, de 14 anos, que havia sido espancada até a morte. O legista não deixou de perceber em como Mary Alice havia lutado contra o seu agressor, pois a maioria de suas unhas se mostravam quebradas. O outro corpo foi identificado como Vina Farmer, de 13 anos, e que havia sido morta da mesma forma. Mais tarde, no dia 11 de janeiro de 1973, duas novas caroneiras de 19 anos voltaram a desaparecer, mas daquela vez mais ao centro-oeste, na cidade de Sioux City, em Iowa. De acordo com as investigações, Colette Mary Goodnough e Barbara Ann Wilcox haviam saído de Iowa com o intuito de chegarem até a Flórida. As últimas aparições das garotas haviam ocorrido na cidade de Biloxi, no Mississippi. Assim como nos outros casos, a polícia logo precisou arquivar o caso devido à falta de pistas concretas. Então, em março de 1973, Lucille Place, mãe de Susan, a primeira garota desaparecida que ainda tinha esperanças de encontrar a filha, descobriu entre as coisas de Susan uma carta do tal Jerry Shepard. Ela e seu marido resolveram ir até o endereço do remetente da carta, na Avenida Martin, número 333, na cidade de Stuart. Para sua surpresa, se tratava de uma rede de apartamentos, e em uma curta conversa com o síndico do prédio, o mesmo relatou que Jerry Shepard havia se registrado sob o nome de Gerard Schaefer, mas que não residia mais no local. Infelizmente, para o medo de Lucille, o síndico contou que ele também havia sido preso após ser acusado do sequestro de duas garotas. Durante o retorno para casa, Lucille observava a placa dos carros da cidade e percebeu que todas começavam com 42. Quando percebeu que os investigadores poderiam ter anotado errado o número da placa, ela e seu marido foram imediatamente em direção ao departamento de polícia. Assim que os investigadores procuraram pelo número que Lucio havia anotado, eles rapidamente chegaram até o Deadson 1969 de cor azul esverdeado, que batia com a descrição da mulher. Daquele modo, foi visto que o carro estava no nome de Gerard Schaefer, morador da cidade de Stuart, no condado de Martin, e o início da placa do seu carro era 42, e não 4, como o achavam desde o início das investigações. Naquela altura, o suspeito já estava pagando pelo sequestro de julho de 1972, e quando os investigadores foram o questionar, Gerard negou qualquer envolvimento e negou ter se encontrado com Susan ou Georgia. No entanto, Lucille não desistiria, e o identificou como sendo o mesmo homem que havia visto em sua casa no último dia que havia visto a sua filha viva. De frente ao caso, as autoridades perceberam que haviam coisas que elas não sabiam sobre Gerard, o que significava que seus passos deveriam ser analisados cautelosamente. E para aquilo, eles precisariam retornar ao passado do suspeito e entender quem realmente era Gerard John Schaefer. Gerard John Schaefer nasceu no dia 26 de março de 1946 na cidade de Nina, em Wisconsin. Ele era filho de Gerard John e Doris Mary Schaefer. Da sua infância, o próprio Gerard disse que foi uma fase conturbada. Ele dizia que era o filho ilegítimo, pois havia nascido de um casamento indesejado. Segundo Gerard, seu pai era um homem alcoólatra e que não sabia fazer outra coisa senão o ofender e trair a sua mãe. Além do mais, seu trabalho como carteiro fazia com que ele permanecesse na maior parte do tempo longe de sua família. E quando estava em casa, o pai parecia dar mais atenção à irmã e irmão mais novo de Gerard, atitude que gerou no garoto um certo ressentimento. No entanto, Gerard era próximo à sua mãe, Doris Mary, que o protegia de tudo durante sua fase de crescimento. Gerard demonstrou interesse pelo sobrevivencialismo e, na adolescência, passou a colecionar armas e praticar coisas como caça e pesca, aquele tipo de coisa. Acabou o unindo ao seu pai Mas estavam longe de possuírem um relacionamento saudável Seus familiares relataram que Gerard era como um garoto da natureza E que no decorrer da sua juventude Passou a ter interesse em se tornar um guarda florestal No ano de 1960 Gerard e sua família se mudaram para a cidade de Fort Lauderdale na Flórida Onde ele passou a demonstrar interesse em O que podemos chamar de experimentos bondage Entre aspas eu me amarrava em uma árvore, ficava excitado sexualmente e fazia algo para me machucar. Descobri calcinhas femininas, e às vezes eu as usava. Eu queria me machucar, disse Gerhard ao psiquiatra Dr. Mordecai Haber. Naquele período, ele também começou a fantasiar atos violentos como machucar mulheres. De acordo com o próprio, ele chegou a desejar ser uma menina, pois o seu pai favorecia apenas a sua irmã e o tratava com desprezo. Gerard parecia de todo modo tentar agradar o seu pai, fato que começou a desenvolver em sua mente uma visão deturpada das mulheres, algo parecido com inveja. Ao mesmo tempo, ele começou a desenvolver desejos sexuais pelas mulheres, o que entrou em conflito com a sua visão mórbida. Entre aspas, eu não consigo me lembrar dele sendo um amigo de nenhum dos caras. Ele estava sempre do lado de fora olhando pra dentro. Na verdade, a única coisa que eu realmente lembro é que eu sempre tive que enfiar a saia debaixo das pernas porque ele praticamente ficava de cabeça para baixo para olhar a saia de uma garota, disse Bárbara Krovik, ex-colega de classe de Gerard. No entanto, em seu período escolar, Gerard também foi visto como um aluno promissor. De acordo com os registros escolares, Gerard foi membro do time de futebol durante o segundo e terceiro ano e também era conhecido pelos alunos por ser um apelidoso jogador de golfe. Em junho de 1964, Gerard se formou no Colégio Santo Tomás de Aquino e depois arranjou o seu primeiro emprego como guia de pesca. No mesmo ano, se matriculou na Faculdade Comunitária de Broward, onde desejava se tornar professor. Gerard possuía um interesse incomum em conseguir fazer com que os seus futuros alunos se tornassem indivíduos com fortes valores americanos enraizados. No ano de 1966, ele começou a se consultar com um psiquiatra pois achava que seus desvios sexuais o prejudicavam. No entanto, as consultas não forneceram a ele o alívio que desejava. Naquele mesmo ano, ele começou a frequentar a igreja católica, onde Gerard acreditava que o sacerdócio funcionava como um chamado pessoal. Mas a igreja acabou o afastando e, de acordo com Gerard, eles disseram que eu não tinha fé suficiente. Aquilo gerou raiva nele, o fazendo renunciar de sua fé. Enquanto estava na faculdade, ele conheceu uma garota chamada Martha Louise Fogg, a qual namorou por dois anos. Juntos, eles passaram por alguns movimentos hippie, até que em dezembro de 1968, finalmente se casaram. O casal, mais tarde, se mudou para sua casa própria em Fort Lauderdale, onde o relacionamento foi por água abaixo. De acordo com as fontes, Martha não suportou a ausência frequente de Gerard que saía para caçar e que exigia dela sexo a todo momento. No mesmo ano, ao concluir os seus estudos, Gerard solicitou uma bolsa de estudos para a Universidade Atlântica da Flórida, na cidade de Boca Raton, onde iniciou seus estudos para obter um bacharelado em educação. Em março de 1969, Gerard começou sua fase de estágio e se candidatou na escola secundária Plantation. No dia 23 de setembro daquele ano, ele começou seus estágios como professor de geografia, contudo, no dia 7 de novembro de 1969, Gerard foi demitido após discutir com seu superior. De acordo com o mesmo, ele tentava impor seus próprios pontos de vistas morais como algo a ser seguido. Entre aspas, eu disse a ele quando ele saiu que era melhor ele nunca me deixar ouvir falar de sua tentativa de conseguir um emprego com qualquer autoridade sobre outras pessoas, ou eu faria qualquer coisa que pudesse para impedir. Disse o supervisor Richard Goodhart. Depois do fracasso, Gerard tentou se candidatar em outra escola de Boca Raton, mas sem sucesso. Foi somente em março de 1970 que ele conseguiu outro estágio. No dia 2 de abril de 1970, Gerard começou um estágio na escola secundária de Stranahan. Lá ele foi duramente criticado devido ao seu comportamento, e por possuir um nível de conhecimento geral muito abaixo do esperado. No dia 2 de maio de 1970, Gerard e sua esposa se divorciaram após a mesma relatar que o seu marido era extremamente cruel. Sete semanas depois, Gerard foi considerado inadequado e foi demitido formalmente no dia 19 de maio. Aqueles dois fracassos seguidos fizeram com que ele viajasse para o norte da África, onde permaneceu até voltar com um novo foco. Ao retornar, ele tentou se candidatar em vários departamentos de polícia da Flórida, onde foi rejeitado em quase todos. Foi somente no pequeno departamento de polícia de Wilton Manors que Gerard conseguiu uma vaga. Em sua ficha, ele mentiu ao contar que havia participado como assistente de pesquisa na Universidade Atlântica da Flórida. Na época, o seu histórico não foi verificado, e assim, suas demissões não foram vistas. Em janeiro de 1971, Gerard conheceu Teresa Jean, uma secretária de 19 anos, com a qual casaria no dia 11 de setembro de 1971. Aquele casamento seria considerado mais tarde como algo bom, pois Teresa concordava com as exigências sexuais de Gerard, e também porque amava pescar. Em setembro de 1971, Gerard, aos 25 anos, foi formalmente introduzido como patrulheiro no departamento de polícia do condado de Broward. No entanto, em março de 1972, após uma operação em uma casa de drogas, seu desempenho foi reportado como abaixo do esperado. Mais tarde, o departamento descobriu que Gerard possuía a estranha atitude de parar motoristas mulheres e pegar suas informações. Depois, ele telefonava para elas a fim de flertar. Após sua demissão do Departamento de Polícia de Wilton Manors, ele começou a procurar por um novo lugar. Até que no dia 23 de junho de 1972, Gerard começou a trabalhar no Departamento de Polícia do Condado de Martin. Mais tarde, foi descoberto que ele havia forjado uma carta de recomendação do Departamento de Polícia de Wilton Manors, e só por aquele motivo conseguiu entrar. Uma falha no sistema geraria um futuro doentio e injusto para as pessoas que deveriam ser protegidas. Na época, é dito que apenas a sua ficha criminal foi analisada, a qual estava em branco. Pouco tempo depois, em julho de 1972, Gerard sequestrou Nancy Ellen Trotter e Paula Sue Wells. Ele considerou o ato como um erro tolo que resultou na perda de sua carreira e liberdade. Após ser sentenciado, no início de 1973, Gerard foi surpreendido quando as autoridades vieram questioná-lo sobre o desaparecimento de Susan Caron Place e Georgia Mary Jessup, de 17 e 16 anos. Aquilo faria com que ele fosse conectado a um crime hediondo, fazendo com que Nancy e Paula passassem a ser consideradas sortudas por terem escapado de um assassino em série. No dia 1 de abril de 1973, um catador de latas de alumínio junto ao seu filho descobriram restos decompostos dentro de um buraco cavado no Parque Oakham Oak em Port St. Lucie, na Flórida. Quando o local foi isolado, os peritos forenses perceberam que as árvores ao redor do buraco estavam arranhadas, o que indicava que a vítima havia sido amarrada e lutado para se desprender. No local foi determinado que haviam dois corpos – e em um deles foi encontrado uma calça jeans com um pet do runner. já o outro estava completamente nu. Entretanto, perto do buraco, foi encontrada uma pilha de roupas escondidas em uma vegetação rasteira. Ao que parece, animais selvagens haviam sido os responsáveis por parte dos corpos estarem espalhados e longe um do outro. De qualquer maneira, ficou evidente que o autor do crime havia usado um facão para desmembrar as vítimas e as decapitar. Uma delas possuía um ferimento de bala no maxilar inferior, que foi identificada como sido disparada por uma pistola calibre .22. No local foi observado que as árvores apresentavam marcas que nitidamente significavam que as vítimas haviam sido penduradas. Em uma delas, também foi visto as siglas JJ, esculpidas em uma árvore onde foi encontrado marcas de facão e fibras de roupas. Mais tarde... O Dr. Richard Solviron, do Departamento Médico Legal do Condado de Dade, identificou os corpos como sendo Susan Carroll Place e Georgia Mary Gessap. Daquela forma, conectaram diretamente as siglas esculpidas ao criminoso Gerard John Schaefer, que, quando soube do achado, contratou o advogado público Elton Schwartz. As semelhanças entre os sequestros que Gerard havia feito... Eram nítidas, e assim, o condado de Broward e o de Martin pediram por mandados de buscas para a residência e veículo de Gerard. No mesmo dia, Lucille Place identificou novamente Gerard John Scheifer como o sequestrador e então assassino de sua filha. No dia 6 de abril de 1973, o gabinete do xerife do condado de Martin aplicou o mandado na casa de Gerard. No local... Foram encontrados dois dentes humanos em uma cápsula de plástico, facas, armas e uma fronha branca manchada de sangue que pareciam ter tentado lavar. O cunhado do criminoso apareceu na polícia com a bolsa de camurça de Georgia Mary Jessup, que havia sido dada para a esposa de Gerard, Teresa Dean, pelo próprio criminoso. De acordo com o cunhado Henry Jean, Gerard havia tentado fazê-lo se livrar do item, pois poderia ser usado para inventar algum tipo de prova contra ele. No dia seguinte... Foi a vez do departamento de polícia do condado de Broward vasculhar a casa da mãe de Gerard. Lá foram encontradas joias femininas e mais de 100 páginas de escritas onde o criminoso detalhava os seus crimes. Também foram encontrados os pedaços de documentos de Colette Goodenough e Barbara Wilcox, que estavam desaparecidas desde janeiro de 1973, uma semana antes de Gerard ser enviado para a prisão do condado de Martin. Entre os itens do criminoso, foi encontrado um pedaço de jornal sobre o desaparecimento de Carmen Havoc, uma garçonete que havia sido sequestrada dentro de sua casa em fevereiro de 1969. Além do mais, algumas joias de Carmen foram encontradas em meio a outras joias, e mais tarde, um dente de ouro foi identificado como também pertencendo a ela. Outra folha de jornal trazia a notícia de Ligue Bonadice que havia desaparecido em setembro de 1969 e que futuramente teria seus restos encontrados somente em 1978. Curiosamente, ela era a vizinha de Gerard, que na prisão relatou que ela o provocava ao ficar nua na frente da janela. Uma de suas joias também foi encontrada no meio de suas coisas, num quarto de visitas na casa de sua mãe. Mesmo assim, porém, seria impossível conectá-lo com o crime. Algumas joias também conectavam Gerard ao desaparecimento de Mary Priscolina de 14 anos, que havia desaparecido junto a Elsie Farmer, de 13 anos, em outubro de 1972. No entanto, naquela altura, a causa da morte das garotas foi dada como indeterminada, e, assim, não haviam provas para abrir uma acusação contra Gerard. Algumas revistas pornográficas foram confiscadas e pelo menos 37 imagens polaroid foram encontradas, onde foi visto fotos de mulheres desconhecidas sendo enforcadas ou mutiladas. Infelizmente, as fotos foram propositalmente tiradas de forma que não fosse possível as identificar. Em algumas fotografias, era nítido o próprio Gerard vestindo roupas de suas vítimas e simulando o seu próprio método em si mesmo. Entre os pertences, foi localizada uma carta datada do dia 20 de julho de 1971, onde um homem de Brunswick East, na Austrália, havia enviado fotos de um massacre em uma aldeia no deserto do Saara. As fotos continham imagens de mulheres brutalmente mutiladas. No dia 12 de maio de 1973, os investigadores reuniram as provas coletadas e tinham em mãos pelo menos nove assassinatos e desaparecimentos não resolvidos entre 1969 e 1973. No mesmo período, foi anunciada uma lista de 28 vítimas, mas que com o tempo se provaria incerta. A lista gerou comoção e foi respondida pelo investigador-chefe Lynn Brunley, que disse que, em termos de bizarrice, o caso era o maior em que já havia trabalhado. Daquele modo... No dia 18 de maio de 1973, Gerard foi acusado pelo duplo assassinato de Susan Carroll Place e Georgia Mary Jessup, assassinadas em setembro de 1972, os únicos casos da lista que realmente haviam provas fortes contra o criminoso. Em seguida, Gerard foi enviado para o Hospital do Estado da Flórida, em Chattahouche, onde passaria por exames psiquiátricos. Os resultados o descreveram como um homem que sofria de paranoia, psicose e desvio sexual agudo e que se via como um eliminador de mulheres que considerava imorais. Mesmo assim, foi considerado apto a ser julgado. Entre aspas, há evidências de sentimentos paranoicos consideráveis, hostilidade e raiva, que explodem com pouco estresse. Nota-se que os examinadores anteriores viram esse paciente como apresentando um distúrbio de caráter. Além disso, parece haver uma vida de fantasia muito ativa. Ele é considerado uma pessoa muito perigosa, tanto para si mesmo quanto para os outros, disse o Dr. Benjamin Ogburn no dia 20 de junho de 1973 no pré-julgamento. Em 17 de setembro de 1973, o julgamento se iniciou no condado de San Lucie pelo juiz Syro Pfeiffer Trowbridge. A promotoria buscou pela prisão perpétua pois a Suprema Corte da Flórida havia recém-declarado a pena de morte inconstitucional. Ao longo do julgamento, Gerhard declarou inúmeras vezes que era inocente, mas, estranhamente, se mostrava indiferente com as provas acusatórias. Durante o depoimento das testemunhas, e até mesmo antes de entrar para o julgamento, Gerard havia sido visto sorrindo inúmeras vezes, indicando um alto nível de sadismo. Entre as provas apresentadas, foi mostrado um vídeo onde Nancy Ellen Trotter, que havia sido sequestrada em julho de 1972, demonstrava como havia sido amarrada pelo criminoso. Também foi mostrado ao júri os galhos das árvores nas quais as vítimas foram amarradas, a fim de demonstrar o um nítido desgaste no galho que indicava que elas haviam ficado um tempo enorme presas antes de serem mortas. As fibras de roupas encontradas foram apresentadas, que o conectavam diretamente ao crime. Ao fim, no dia 4 de outubro de 1973, Gerard John Scheifer foi condenado e sentenciado a duas penas de prisão perpétua. Suas últimas palavras no tribunal foram Esse é o jogo dos dados Tive uma boa defesa Sou inocente Lucille Place ao sair do tribunal Disse aos jornalistas que achava que desejava O ver morto Mas saber que vai permanecer o resto da vida Sozinho alegra mais Contanto que ele não esteja livre Nas ruas novamente No ano de 1974 Gerard recorreu à sua condenação Que foi rejeitada Na prisão Gerhard não se adaptou bem e era visto como um informante da polícia, além de ter sido posto em confinamento várias vezes após violar as regras da prisão. Ele também tentou fazer com que pessoas curiosas com o seu caso mandassem para ele roupas íntimas femininas. Em boa parte do seu tempo preso, Gerhard também investiu na escrita, onde tentou criar um novo gênero que se chama ficção matadora, onde segundo ele não glorificaria a violência, mas permitiria que os leitores entendessem os atos de assassinatos e necrofilia. Em janeiro de 1977, os restos mortais de Colette Mary Goodenough e Barbara Ann Wilcox foram encontrados e o local possuía as mesmas marcas nas árvores, mas infelizmente a causa da morte foi inconclusiva. Daquele modo, não foi feita nenhuma acusação formal a Gerard John Scheiffer. No dia 18 de janeiro de 1982, Gerard também foi retirado da lista de suspeitos no desaparecimento de Meredith Evan Mavarick e Karen Wynne Em 1993, Gerard processou os autores Sondra London, Colin Wilson, Michael Newton e o ex-agente do FBI Robert hasler por terem chamado ele de assassino em série. Mas, obviamente, o processo não deu em nada. Sondra London havia publicado uma coletânea de contos coletados por ela em entrevista com Gerard. Os livros podem ser encontrados na Amazon e se chamam Killer Fiction e Beyond Killer Fiction, o link para comprar eles está aqui no comentário fixado. A polícia e os promotores responsáveis pelo caso viram o conteúdo dos livros como um relato dos crimes que Gerard havia cometido. Contudo, Sondra alegou que não se tratava de nada ligado aos crimes reais. Mais tarde, Gerard enviou uma carta a um dos seus advogados, onde admitiu que uma história relatava exatamente o que havia acontecido com Mary Alice Briscolina e Elsie Vina Farmer. Informação que nos gera repulsa, já que não havia sido possível conectá-lo àqueles assassinatos. E vale lembrar que apenas a confissão de um criminoso não é o bastante para acusá-lo. De qualquer maneira, Gerard não gostou do uso de seus escritos por Sondra London e passou anos ameaçando de morte. No entanto, no dia 3 de dezembro de 1995, Gerard John Schaefer foi esfaqueado até a morte em sua cela. De acordo com as autoridades, o responsável pela morte foi o preso Vincent Faustino Rivera, que havia matado o homem após uma briga sobre quem havia recebido o último copo de água quente. Em 1999, Vincent foi condenado a 53 anos e 10 meses de prisão pela morte de Gerard, mas, como ele já pagava por prisão perpétua devido a um duplo homicídio em 1990, aquilo soou apenas como mais um acréscimo na sentença já infinita do preso. Algum tempo depois, os guardas informariam que, na verdade, Gerard havia sido morto após compartilhar as autoridades informações importantes de um preso. Ao saber da morte de Gerard, o juiz Cyrus Trowbridge comentou Ele finalmente conseguiu a sentença de morte que merecia mas que não pôde ser dada. Infelizmente, no momento da morte de Gerard, haviam investigadores do condado de Broward que lutavam para apresentar novas acusações de assassinato contra o criminoso. A luta para aquilo tinha como objetivo principal a justiça e para garantir que ele não fosse liberado sob nenhuma circunstância. Em 2009, Robert Crowder, o xerife que havia trabalhado ao lado do próprio Gerard, realizou um anúncio público onde um dos oficiais disse, As vítimas de homicídio não são as únicas vítimas, as vítimas também são as famílias. As vítimas também são as forças da lei que trabalham nesses casos. Nenhuma dessas pessoas que trabalharam nisso nunca mais foram as mesmas. De acordo com o ex-agente do FBI Bill Haggart, que havia estudado o caso de Gerhard nos anos 80, entre aspas, o criminoso é um dos mais doentes. Se eu tivesse uma lista dos cinco principais, que incluiria todos os assassinos em série que entrevistei em todo o país, ele definitivamente estaria entre os cinco primeiros. O número final de vítimas é oficialmente desconhecido, afinal, muitas mulheres que desapareceram na região jamais foram encontradas. Na prisão, Gerard contou que havia cometido seu primeiro assassinato aos 19 anos de idade em 1965. Nesse ano de 2022, as autoridades de Palm Beach disseram que Susan Gale Pooh, desaparecida em 1972, também é uma provável vítima de Gerard. Kate Hommel, autor do livro The Devil Tree, um livro baseado nos crimes de Gerard, disse algo que nos faz refletir sobre a monstruosidade dos seus atos, entre aspas. Em comparação com Ted Bundy, Gerard fazia Ted parecer um escoteiro. Esse caso vai ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado. Não esquece de me seguir nas outras redes sociais. Meu Instagram é brian.m, com dois M's, e MME. E não deixe de conhecer o meu canal no YouTube com os episódios mais recentes que irão demorar um pouco mais para vir aqui pro podcast. Eu vou ficando por aqui, até a próxima e tchau.